0: Marcador Valencia, Luis Cortés. Saludos,
1: ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y como cada día aquí comienza marcador Valencia como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la app de esta radio y si no podéis escuchar el programa en directo justo después lo colocamos en iVoox, e ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. Nuevo entrenamiento esta misma mañana en la ciudad deportiva de Paterna del Valencia Club de Fútbol de cara a preparar ese envite difícil pero a la vez ...clave importantísimo... ...contra el FC Barcelona... ...del próximo domingo... ...un entrenamiento donde hemos visto... ...cosas positivas... ...entre ellas que Nico... ...ha hecho parte... ...del partido... ...del partidillo final de entrenamiento... ...que ha preparado el Pipo Baraja... ...por primera vez en este caso... ...desde que se lesionó... ...por lo tanto... ...una muy buena noticia porque es un paso hacia adelante... ...para el centrocampista... De cara a poder estar, posibilidades tiene, en el próximo partido en Mestalla contra Club Atlético Osasuna. Esté bien, esté mal o esté regular, ya sabéis que este fin de semana no podía estar porque tiene esa llamada cláusula del miedo puesta por el Fútbol Club Barcelona en su contrato de cesión y por lo tanto no podía estar. Eh, también vamos a hablar en el día de hoy de Cabani y de Gallá. Que siguen realizando carrera continua, chafando césped de la ciudad deportiva de Paterna. Y obviamente también es una muy buena noticia porque significa que sus lesiones prosperan adecuadamente. Y que por lo tanto ambos dos, siendo sobre todo en el caso de Gaia complicado, pueden estar en el próximo partido que se celebrará en Mestalla, próximo fin de semana, contra el Osasuna. Va a ser difícil en el caso de Gallagher, pero podría estar, podría estar. Eh, vamos a hablar también de probaturas. Ya sabéis que ha hecho, en el día de hoy, alguna prueba el Pipo Baraja de cara a ese partido contra el FC Barcelona. Pruebas que hemos destapado en directo marca Valencia. Y que vamos a contar... También aquí, a recordar, en Marcador Valencia. Pruebas que, mmm, si tengo que hablar de sensaciones, yo creo que pueden ser buenas de cara a un posible 11 del partido contra el FC Barcelona. Thierry Rendal e incluso Elias Moriba. La repasaremos y las contaremos, por supuesto, aquí en Marcador Valencia. En, eh, también un día donde hay que hablar del tema social. Porque ha habido noticia importante en cuanto a lo que se refiere el terciario o la venta del terciario del de antiguo estadio de Mestalla, que todavía es el estadio... Del Valencia Club de Fútbol puesto que no se han reanudado las obras del que ojalá sea el nuevo estadio de Mestalla Y es que nuestros com nuestros compañeros del Confidencial destaparon la noticia de la que ya dio algún indicio esta casa Radiomarca Javi Lázaro en la pasada semana La empresa valenciana Atitlán Está ahora mismo en conversaciones con el Valencia, repito e insisto, para hacerse con el aprovechamiento hostelero y comercial del terciario del estadio de Mestalla. Además, dicho por el propio Valencia Club de Fútbol, cuando hemos intentado palpar esa negociación y sobre todo conocer la última hora de la noticia. Hay optimismo en el Valencia, en el que el acuerdo se cierre. Nos dicen que el acuerdo va por muy, bien, muy buen camino. ¿Y esto qué significaría? Que si la citada empresa termina dando liquidez económica al Valencia, además de los 80 millones de euros con los que ya contaba el conjunto de Mestalla, dados por el Fondo de Inversión de la Liga CVC, ya tendrían músculo económico para, en este caso, reanudar las obras del nuevo Mestalla. Ahora bien, esto es como todo. Este acuerdo con la está sujeto y condicionado a la financiación de las obras del nuevo Mestalla. ¿Qué significa esto? Que para que se firme este acuerdo, la citada empresa tiene que tener clarinete que se van a reanudar a corto plazo las obras del nuevo Mestalla. ¿Qué significa esto? También por parte de Valencia, que es una forma de decirle a los políticos valencianos nosotros tenemos esto, nosotros tenemos capital, tenemos el dinero... Tenemos las formas de cerrar esto. Ahora vosotros, ustedes, den un paso hacia adelante y déjennos reanudar las obras. Obviamente, por supuesto que sí, entiendo que el gobierno valenciano también tendrá algo que decir con todo esto. Veremos cómo avanza todo este tema, pero esa información al menos contrastada por parte del club, ¿es verídica? ¿Es cierta? Y esto permitiría, en este caso, si no se saltan muchos puntos de acuerdo condicionado con el gobierno valenciano, a que el conjunto de Mestalla termine, por fin, de cerrar el acuerdo para reanudar las obras del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. También noticia positiva en el Levante Unión Deportiva hemos amanecido, además, eh, de una forma muy original, ¿no? La renovación de, de Roger Brugge, Brugger, Roy, Brugge, para los amigos, eh, Roger brugué es su nombre, pero Brugge le llama a todo el mundo en el Levante Unión Deportiva, este extremo, eh, con mucha verticalidad, todavía joven, que el Levante cedió la temporada pasada, pues ha renovado en este caso hasta 2026, yo estoy muy fuera, lo tengo que admitir. Yo tengo Instagram y le doy bastante caña al Instagram. Incluso meto muchas veces en, en problemas a, a Pascu para que me haga fotos, tanto en la radio como fuera de la radio. Pascu hace muy bien las fotos. ¿eh? Y, y le digo que me haga fotos porque le, le meto mucha caña al Instagram. Pero más allá del Twitch de marca donde suelo participar, yo estoy muy fuera de todas las redes sociales. Twitch, TikTok, YouTube y, y todas estas moderneces que, que, que hay ahora. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo Twitch. Yo entro en el Twitch de Marca, que es el de la empresa, pero, pero no tengo nada más. Incluso el, el Twitter que uso es el de Radio Marca Valencia. Mi Twitter lo tengo para retuitear cosas, nada más. Eh, y sé que quizás le tendría que dar más caña, pero bueno, eh, hay un tiktoker que, que parece que es muy famoso en el mundo del fútbol, eh, que se llama Adrián Contreras, que hace preguntas-respuestas con futbolistas, los ha hecho con De Paul, con Xavi, etcétera Y, y el Levante le pega un toque para que... Haga un sketch original con bruy con Roger Brugué, y que se anuncie así la renovación del jugador. Pues bueno, en el Ciudad de Valencia ha empezado a decirle a Adrián Contreras: ¿Vas a renovar? Sí, ¿hasta qué año? ¿2026? Vale. Y al final, pues eh, se ve una imagen en el videomarcador, que está precioso en el Ciudad de Valencia, donde sale la imagen de Roger Brugué. Eh, renovando hasta 2026, pues mola no que los clubes hagan cosas así y me parece una idea original por parte del Levante y yo creo además que les ha quedado bastante chulo, así que un Levante Unión Deportiva que hay que recordar en este caso que sigue eh, preparando su visita del próximo fin de semana al Alcoraz donde se va a medir contra el Huesca con muchos aficionados del Levante Unión Deportiva en esa cancha y donde ojalá el Levante consiga una nueva victoria, la número 21, victoria no, pero partido sin perder, sí, consecutiva en segunda división y que, por supuesto, en este caso, sirva para conseguir una vuelta perfecta con Javi Calleja en el banquillo y también les ayude a continuar en los dos puestos que dan derecho al ascenso directo a la primera división. Eh, vamos a hablar hoy un poquito, por supuesto, sí del Levante y Unión Deportiva y de esa renovación de Roger Brugué Y le preguntaremos a Ismael Algarra, uno de nuestros sabios granotas, sobre su opinión acerca de esta renovación. Está renovando a mucha gente el Levante Unión Deportiva. A Pablo Martínez, a Roger Brugué también a Pepe Lube el pasado verano. Están, se está haciendo fuerte en lo que se refiere a renovaciones el Levante y Unión Deportiva. Luego están los temas gordos, gordos. ...gordos, gordos, gordos... ...qué pasará con campaña... Eh, ...qué pasará con De Frutos... ...porque también se está trabajando en la renovación de De Frutos... ...y con temas así... ...pero, pero... ...este Levante ya ha conseguido... ...cosas importantes... ...en el baloncesto... ...hoy hay partido de Valencia Basket... ...no, perdón, perdón, miento... ...mañana hay partido de Valencia Basket... ...en Vitoria contra Basconia ...a las ocho y media de la tarde... ...partido importante... Para que el Valencia Basket en este caso siga optando a pasar a la siguiente fase de la máxima competición europea en la Euroliga. Además, duelo español contra un rival como es Vasconia que también aspira al mismo objetivo. Después de la última derrota frente a Olympiacos, en la máxima competición europea, ahora el conjunto de Alex Mumbrú también va a pelear en este caso por vencer a Vasconia. ...mañana en Vitoria sin Calle-Alexandre... ...recordar que ya dijimos que tiene un esguince en el tobillo... ...y que estará más o menos día arriba, día abajo... ...un mes alejado de las canchas. Y el próximo domingo, en este caso, a las seis y media... ...en La Fonteta, nuevo partido de la Liga regular... ...tampoco sin Calle-Alexandre... ...contra el CB Canarias. Hoy, por supuesto, tendremos toda la previa... ...de ese partido contra Vasconia de mañana con el bueno de Noel Rodilla, que cuenta habitualmente para tiempo de marcador y también para Radio Marca Valencia, la actualidad, la última hora del Valencia Basket. Vamos a hablar hoy también, yo creo que es un buen día. Los jueves tenemos un espacio chiquitito, un espacio pequeñito, aquí en, en Marcador Valencia, ya sabéis por qué, porque en la última media hora, y hoy también lo tendremos, tendremos esa excelente, excelente eh, sección, que es sección o... O, o mini programa, a mí me gusta llamarlo más un programa que una sección que es el Tartán con Carlos Domingo que repasa un deporte fabuloso y muy arraigado en Valencia como es el atletismo carreras populares, carreras profesionales maratón, etiqueta oro y por lo tanto tenemos un espacio pequeñito, hoy aquí en, en el marcador Valencia de media hora y yo creo que es un buen día para hablar de cantera porque con el Pipo Baraja también cambiamos la visión de la cantera en el Valencia pues hay jugadores nuevos que aparecen En los entrenamientos del primer equipo Ha aparecido Facu González Hablamos con su padre esta semana Aquí en Marcador Valencia Después de ser subcampeón Del sudamericano sub-20 Con Uruguay Y también hemos visto a Pablo Gosalves. Pablo Gosalves es un futbolista que a mí me encanta A mí me parece un muy buen futbolista Pablo Gosalves. Pero ¿cuál es el problema de Pablo González? Que es media punta Media punta Puro y duro Y el fútbol moderno Algo De lo que yo me opongo al 100% Está eliminando La posición de mediapunta Incluso jugadores como Silva Ya están jugando más en banda Silva ha sido un mediapunta Puro y duro Ya están jugando más en banda que en media punta Porque en el 4-3-3 En el 4-4-2 Ya no hay sitio para el mediapunta ese 4-2-3-1 que utilizaba Benítez con Aymar por detrás de Mista, eso ya no se ve en el fútbol. Y Pablo González es un mediapunto de los que a mí me gusta. Y con el 4-2-3-1 de Baraja, si algún día lo logra imponer, oye, pues a mí Pablo González me parece un jugador muy interesante para jugar en ese proyecto. Así que hoy con David Quijal, eh, obviamente uno de los periodistas, quién sabe. Primero de. La cantera a nivel Valencia y España, pero sobre todo a nivel Valencia Club de Fútbol. Un erudito de la Academia del Valencia. Que ya sabéis, tenéis en su Twitch, él sí que tiene, su programa junto a Iván Erraez, de Destino Primera. Que podéis, vamos, estar al loro de toda la información del filial Juvenil División de Honor en General Cantera del Valencia Club de Fútbol. Pues hoy hablaremos con David Quijal acerca de todo esto, del Facu de Pablo González, del filial de, de cómo está en general la cantera del Valencia hoy en marcador por cierto que no lo he dicho es que se me ha olvidado perdonar eh, a mí, eh, levanto la mano de perdón, ayer las chicas de Valencia vasca femenino ganaron, ganaron a Olympiacos y el último partido de la liga regular de la Eurocup Woman lo vencieron y por lo tanto impoluta, terminan cuartas impoluta en su primer año de participación la liga regular en Uruguoman, que han hecho en este caso las chicas de Rubén Gurvos Tremendo, tremendo. Así pues, llegamos a las 7 y cuarto de la tarde y tenemos que ir corriendo, ¿eh? Con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica, ya lo sabéis, con Javi Lázaro en labores de producción y de relación recibir un cordial saludo del que os habla Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa en Marcador Valencia, en Radio Marca y si queréis, os podéis quedar con nosotros y con el atletismo. Hasta las 8. de hablar con David Quijal Nos metemos de lleno en la última hora del Valencia Club de Fútbol Porque han pasado cositas e importantes Vamos primero porque no hemos profundizado Mucho sobre ello en la entradilla Acerca de las probaturas de Rubén el Pipo Baraja En el día de hoy Primero Hoy ha ensayado en el partido final Bien es cierto que no en todo pero en gran parte Con un doble lateral En la banda derecha Dimitri Fulquier Al que parece que A Baraja le gusta el, el, oye, Dimitri Furquier con Bordal. Ha sido muy buenos partidos Dimitri Furquier en el lateral diestro Con Thierry Rendal Por delante Ya utilizó Este doble lateral en los últimos minutos Últimos compases Del partido en Mestalla contra la Real Sociedad El Barça en el Camp Nou Es una cita Bastante grande Donde obviamente te tienes que refugiar atrás y como cariñosamente se le llama en Valencia a Rubén el Pipo Barraca, pues yo creo que tiene que ganar partidos, y pienso que hace bien, desde la defensa. Y quiere protegerse. Y más en esa banda derecha, donde en principio hay atacará Rafiña, jugador que es muy desequilibrante en el Barça. Así que se quiere proteger bien. Y hoy, en gran parte del entrenamiento aprobado con Fulquier, el lateral derecho, ...y Thierry Rendal por delante de extremo. En un equipo... ...esto yo no lo veo tan claro... ...pero lo puedo ver, lo puedo ver... ...porque algunos... Eh, ...estaréis en contra mío al 100%. Pero yo aún creo en Ilais. A mí Elias me gusta. Me parece... ...un jugador que en su prime... ...que es un... un término que dicen mucho ahora los... ...los millennials... ...que es en su mejor versión... Pues a mí me parece un muy buen futbolista, un jugador muy aprovechable. A mí el Ilaís Moriba de la final de la Copa contra el Betis... Puh, me pareció un medio centro... wow, Que dio muchísimo. Y hoy ha probado a Ilaís Moriba en ese ensayo, en ese partidillo... Junto a Andrea Almeida y Hugo Guillamón en el centro del campo. También entiendo que el Pipo quiera aprovechar en este caso... La motivación de un futbolista que si no recuerdo mal y si no me falla la memoria... ...es la primera vez... ...que va a visitar el Camp Nou... ...con otra camiseta que no es la del Fútbol Club Barcelona... ...entonces igual... ...lleva un exceso de motivación... ...un punch importante... ...y la misma oriva que el Pipo Baraja... ...quiere aprovechar para ese partido... ...y digo... ...que las dos cosas a modo de sensación... ...me parecen bastante lógicas... ...porque hoy lo ha probado en un teórico equipo titular... ...como Las Vida en portería... ...con Lato en el lateral zurdo... ...con Andrea Almeida y Hugo Guillemón... ...en el centro del campo con Samulino en la parte izquierda, con eh, Hugo Duro en la punta de ataque, y en el otro costado, Thierry Rendal, y de lateral Dimitri Fulquier. Cuidado. A mí me parece un once bastante titular para el partido contra el Barça. En lo que se refiere a lesiones, Nico González hoy por primera vez, desde que cayó lesionado de esa rotura del metatarsiano de la que fue operado, ha hecho gran parte del partidillo con el resto del grupo. Y las sensaciones del futbolista han sido buenas, han sido positivas. Tiene unas ganas locas, locas, Nico González de regresar al terreno de juego. Locas. Es por eso que esto precipita la ilusión que tienen muchos valencianistas de que Nico González pueda volver en este caso a la convocatoria del Valencia en el próximo partido contra Osasuna en Mestalla. Contra el Barça no puede recordar porque tiene la cruz del miedo. Cavani y José Luis Gallán han hecho carrera continua. Luego lesionados de menor gravedad, de mucha menor gravedad, como Zenkoz Callar, como Tony Lato, que terminó con problemas físicos el partido contra la Real Sociedad. Está perfecto Tony Lato, ha completado todos los entrenamientos de esta semana. También Andrea Almeida, que tuvo un sustito ayer con un golpe en la mano en el entrenamiento y además también terminó tocado el partido contra la Real Sociedad. Han terminado el entrenamiento al 100%. Así que buenas noticias en el día de hoy para los sinodos del Valencia. Gabriel Paulista, obviamente, todavía no ha saltado al terreno de juego. Tampoco Marcos André, que sigue llevando una bota ortopédica cuando anda, porque tiene eh, ese esguince en una zona difícil del tobillo. Y, por supuesto, Jaume Mene, que hoy ha hecho carrera continua, también se ha ejercitado al margen. Así pues, llegamos a las 7 y 21 minutos de la tarde. Vamos a saludar ya desde Destino Primera a ese periodista que sigue muy de cerca la cantera, entre otras cosas, del Valencia Club de Fútbol. David Quijal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Luco?
1: Por supuesto, un auténtico especialista en el fútbol base del Valencia Club de Fútbol y en general de la ciudad del Turia. Eh, David, eh, fíjate que eh, yo no sé si es por motivo del Sudamericano Sub-20 o por qué, también obviamente eh, entra que Gabriel Paulista se haya lesionado, pero Facu está siendo un habitual en este caso de los entrenamientos del primer equipo, ahora con el Pipo Baraja, desde que ha llegado el Pipo a ser entrenador del Valencia. Y lo cierto es que eh, también en la cantera... Eh, Muchos vemos que hay un déficit en el primer equipo de centrales potentes, de centrales buenos, ahora que Gabriel Paulista sí. no está en su prime, que Diacabí también está fallando, que bueno, era dicho Miriquiza en Kozcayar, parece que nadie confía tanto en ellos como en los demás, pero es que en la en la cantera, cuidado, entre Yarek, en este caso también Mosquera, el bueno de Facu González, eh, Rubo Iranzo, por supuesto que sí, también cuando actúa en esa posición Iván Muñoz, ahí hay un superávit de centrales tremendo, eh. Sí, bendito problema, ¿no? Eh, ahí en la, en, la, en la academia,
2: en ese aspecto, son, pues bueno, ya varios varios jugadores que, que incluso ya muchos se han asomado al primer equipo, que tienen potencial para poder estar ahí, ahí arriba. El caso de Facu, por ejemplo, eh, yo creo que es momento de, o puede ser el momento de ir apostando por él, eh, viniendo de lo que ha hecho en el sudamericano, teniendo en cuenta que, que es un jugador que, que en el caso de que no se le dé mucho protagonismo, no se apueste por él, es fácil de, de que salga y que puede venir otro equipo eh, de primer nivel europeo a, a por él, no, no sería la primera vez, así que... Eh, por lo que decías en el caso de Facu, yo creo que, que no es de extrañar eh, que tenga esos planes de primer equipo durante, durante estas semanas. Y bueno, lo que decías eh, es totalmente cierto. Eh, tiene ahí un, un superávit de, de defensas que quizás era algo que temporadas atrás estaba costando, pero justamente en estas dos últimas campañas va sobrado por ahí el, el valencia mestalla y en general la Academia.
1: Un Valencia Mestalla que volvió a ganar el pasado fin de semana, que se mantiene segundo en la clasificación general y con serias aspiraciones, continúan esas aspiraciones, David, a ascender de categoría la próxima temporada. Sí,
2: eh, da lástima un poco eh, los últimos tropiezos que se han juntado con el, las victorias de del Teruel y bueno, ha perdido el liderato y se ha distanciado un poco, pero sí que es cierto que es uno de los candidatos para estar es la temporada que viene en Primera Federación. Eh, no sé si eh, llegará a poder pugnar por el liderato, yo creo que en la lucha va a estar, eh, que lo haría por lo tanto el ascenso directo, pero vamos, eh, yo creo que esta temporada sí o sí el Valencia-Mestalla va a estar en el playoff, debería pasar algo muy extraño para que el, el Mestalla a final de temporada no esté luchando en el playoff por ascender.
1: David, ha dicho en repetidas ocasiones el Pipo Baraja que suele utilizar un 4-4-2, un 4-2-3-1 como sistema suyo en los partidos. Eh, demandamos muchos que vemos al filial y que nos gusta ese futbolista, no sé si tú coincides conmigo, que es un gran jugador, que Pablo González tenga más aspiraciones de llegar al primer equipo y que tenga más participación en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Pero claro, ni Bordalás ni Gatuso jugaban con esa media punta natural, ¿no? Sí que lo puede hacer Baraja con el 4-2-3-1 y ya hemos visto a Pablo González en este caso, entrenando con el primer equipo. Eh, ¿Puede ser el entrenador idóneo Baraja para él para que sí quede ese salto?
2: Bueno, eh, si no lo es Baraja no lo va a ser ninguno, la verdad. Eh, por un lado, por lo que dices, ¿no?, De, del del sistema, que esta vez sí eh, le, se le puede eh, adaptar mejor a, al talento de Pablo González, y luego por los tiempos. Eh, yo creo que eh, tiene que ser, si es el momento, tiene que ser ahora, eh, puede ser la, la última balada para poderle darle esa oportunidad a, a Pablo González de que se pruebe al menos ¿no? en el primer equipo y ver si ese talento que, que tiene, que, que, que vamos, que que de sobra eh, o que se le queda pequeña la, la categoría de segunda federación, a ver si puede demostrarlo también en el en el primer equipo, en primera división y, y, y tener ahí un, un recurso más que válido.
1: Porque ahí tiene un problema dentro de lo que cabe el Valencia. Yo no sé, eh, David, hasta cuándo va a poder aguantar eh, Pablo González esta situación, porque sí que es cierto que, que cuando lo vemos jugar incluso en, en la pretemporada de los partidos que hacía de entrenamiento a puerta abierta gatuso yo lo veía jugar y decía, es que me parece, yo a ver, yo no soy un hombre de fútbol, no puedo valorar igual que un entrenador, pero a mí me parece llamativo que un jugador que va tan sobrado de calidad no tenga más apariciones en convocatorias, etcétera, ¿no? O sea, me, me parece llamativo, yo no sé si tú lo ves así, que sí. ves más de forma regular el filial.
2: Sí, a ver, eh, yo entiendo el que no se le pueda, o que no se le haya dado oportunidades, en el sentido de que, y siempre lo he dicho, creo que Pablo Gozalvez es un tiene todo el talento del mundo pero es un rol complicado para darle eh, eh, pues bueno un jugador que ya no proyección. se usa,
1: un jugador que ya no se usa, Exacto. el Aymar que ya no y, se y usa, Aymar ya el Aymar que es
2: protagonista está. Yo siempre creo que, a ver, sí que lo vimos en la época de cuando subió Carlos Soler, que se, que se le dio protagonismo, pero no es fácil dar protagonismo a un jugador de, de la cantera, en el que apenas tiene o ha tenido minutos. O sea, acordaos un poco también con el tema de Kangin Lee, cuando empezó a subir. Eh, costaba mucho, ¿no? Porque al final Kangin Lee tiene que ser protagonista en su equipo. Lo hemos visto, lo hemos, lo hemos estado viendo últimamente con el, con el Mallorca. En el caso de Pablo González, algo, yo creo que parecido. Eh, para, para ver a un buen Pablo González, tiene que ser protagonista protagonista y yo creo que suele costar no eh, darle ese rol a un chaval de la cantera y desconozco no tengo información pero eh, yo creo que si no se le da ya en estas últimas semanas meses eh, eh, esa pues bueno esa oportunidad porque es que tan solo se le pide una oportunidad porque no la ha tenido esa oportunidad de poder demostrar su talento en el primer equipo yo creo que entre los planes de Pablo González tendrá que pasar la, la de la de buscar la oportunidad en otro sitio.
1: Y sería una pena. Eh, rápidamente, porque ya se está terminando el programa, eh, David, la última. Carlos Alemán, eh, pues eh, la última promesa fichada por la factoría paterna, en este caso, del español. Un, un fichaje que ya deseaba desde hace muchísimo tiempo el conjunto valencianista. ¿Cómo lo estás viendo en eh, su etapa en el Valencia, que llegó en el mercado de invierno?
2: Bueno, yo creo que ha caído bien. El otro día pues estuvo seleccionado con la selección española, con la sub-19, y yo creo que es cuestión de, de tiempo que, que vaya cogiendo pues, bueno, más, mejores sensaciones, se vaya haciendo más importante en el Valencia, en la academia, mejor dicho. Y a mí me parece un jugador muy interesante. Yo creo que por ahí ha acertado. Dentro, es, es cierto que no te va a dar, o no creo que te pueda llegar a aportar de, de primeras ya el nivel que que, que estaba demostrando José da, eh, pero yo creo que a largo plazo, incluso a corto medio plazo es un refuerzo muy interesante para, para el Valencia y con proyección obviamente de, de acabar subiendo a un primer equipo
1: David Quijal, destino primera, que muchísimas gracias, también yo soy Noticia te vemos en Twitch hablando de la cantera del Valencia y mucho más, un abrazo enorme y gracias
2: nada, un placer Luco, chao
1: 7, minutos de la tarde. Ha renovado Brugui por parte del Levante 2026. Ismael
0: Agarra, cuéntame, ¿qué te parece esta renovación? El foco en el Levante está en la exigencia de volver sí o sí a Primera División, en aunar esfuerzos para recuperar el terreno perdido y salir por la puerta grande de una pelea brutal de cinco equipos por los dos puestos de ascenso directo. Pero paralelamente hay que mirar al frente, más allá, construir y mandar un mensaje de confianza a los futbolistas que van a llevar la camiseta del futuro y que ojalá sea en la máxima categoría. Una de esas decisiones es la renovación hasta 2026 de Brugué. Un acierto total. Al catalán le vino a las mil maravillas sucesión al Mirandés, nada más aterrizar al Reals en el verano de 2021 desde Tarragona. Lo jugó todo y fue una de las revelaciones. Creció, maduró, se sintió importante y con el descenso le llegó su momento. Hasta la lesión era uno de los valores más seguros en el frente de ataque. Calleja ha podido disfrutar de sus cualidades menos de lo que le hubiera gustado. Brugge entra por los ojos por su polivalencia. Es un futbolista con amplitud de recursos. Currante y honrado. El tipo de la eterna sonrisa incluso ahora que está fuera de combate desde que el 3 de enero se anunció que debía pasar por quirófano por una lesión muscular. Cuatro meses señalaba el parte de guerra. Me encantaría que pudiera reducir plazos y le quedara tiempo para volver a dejar su sello y aportar desde el terreno de juego. Se lo merecería. Fuera, siempre sin perder el buen rollo, también está sumando.
1: Y llegamos a las siete y media de la tarde. La última, Noel Rodilla. ¿Cómo llega Valencia Basket al partido de mañana contra Vasconia? valencia que buscará ampliar su racha de cuatro partidos consecutivos sin caer en Euroliga como visitante. Los de Mumbrú, que se sitúan novenos en la clasificación, empatados con el sexto clasificado a 13 victorias y que un triunfo auparía a los Taroncha hasta el top 8 de la Euroliga, con las bajas confirmadas de Kyle Alexander, Van Rossum, Millán Jiménez y Martin Hermansson, que se ha convertido en la buena noticia de la semana tras la rueda de prensa previa a este encuentro, ya que el técnico catalán ha confirmado la vuelta del base islandés para el choque del próximo domingo ante Tenerife, tras nueve meses apartado por lesión. 7 y 31 minutos de la tarde, me he comido un minutillo de su programa, le pido perdón. Carlos Domingo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luco? Buenas tardes. Por cierto, mi amigo Miguel Bernabé que nos está, mi amigo Miguel Barberá, perdón, que nos está escuchando, eh, me dice que cada vez que diga su Prime en directo me invitará un chupito por la noche, así que. es. Supreme, Supreme. Carlos, Carlos, ¿qué vamos a tener hoy en el tartán? Por favor, cuéntame. Pues mira, hoy vamos a
3: recordar y rememorar y hablar con una grandísima atleta que ha colgado las zapatillas este, bueno, hace poquitos, poquitos días, una atleta que ha sido olímpica, como es Mar Jover. y vamos a conocer los pormenores del medio maratón de Riba Roja que será este próximo domingo. Con lo cual, bueno, dos temas en 30 minutos y bueno, como siempre
1: cargaditos.
0: En Marcador Valencia, el tartán, con Carlos Domingo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tartán. Bienvenidos a este espacio dedicado, como ya sabéis, al atletismo en Radio Marca Valencia. Hoy estamos la bienvenida y en estos 30 minutos vamos a tratar de condensar, pues bueno, una historia. ...que vamos a recordar, rememorar y refrescar de una grandísima atleta que ha colgado las zapatillas hace poquitas fechas... ...y queremos, eh, pues bueno, recordar un poco lo que ha dado al atletismo sobre la pista... ...y después ya recordaremos eh, un poco, refrescaremos a todos aquellos que vayan a correr... ...y los que quieran acercarse les contaremos lo que va a dar de sí el próximo fin de semana, el próximo domingo... ...la media maratón de Ribarroja de Turia, que tendrá lugar, como digo, la mañana del domingo 5 de marzo... Con eso, arrancamos. Y me vais a perdonar, pero antes de empezar con nuestra protagonista, quiero dedicar estos 30 minutos eh, a dos personas. A dos personas que, bueno, no he tenido la opción de hacer radio hasta este momento, desde que nos dejaron. Y os voy a contar la historia breve. El... Uh, bueno, hace poquitas fechas en el pasado Campeonato del Mundo de Australia, eh, de campo otra vez, todavía estaban ejerciendo, eh, tratando de poner a punto los músculos y de recuperar a todos y cada uno de los atletas. Eh, cuando terminó el Campeonato del Mundo se quedaron de vacaciones en Nueva Zelanda, porque uno de ellos cumplía años poquitas fechas después y decidieron aprovechar ese viaje para padre e hijo, visitar ese país con uh, esos eh, ambientes y esas eh, zonas espectaculares como era Nueva Zelanda y lamentablemente sufrieron un accidente y nos quedamos sin Ángel Basas y sin Carlos Basas padre e hijo eh, desde luego el deporte ha perdido a dos grandísimos profesionales y yo sobre todo he perdido a un amigo con, con la marcha de, de Ángel con Carlos tuve menos, eh, menos eh, trato por ...porque era mucho más joven y, y bueno pues eh, no, no tuve ese, ese placer... ...pero sí con Ángel y desde aquí estos 30 minutos... ...quiero que vayan directamente para ellos y para toda su familia que dejan... ...y la familia del, del deporte que ya desde luego se siente huérfana... ...y sin duda los dos estarían este fin de semana en el campeonato de Europa... ...que ya ha iniciado esta tarde por hilar el tema... ...en eh, Estambul, en el y Arena de Estambul en Turquía... Y que bueno, ya hemos tenido las primeras eh, zancadas de cada uno de los atletas españoles, lanzamientos y demás. Así que atentos a este fin de semana porque tenemos ya tenemos Europeo en, eh, en marcha. Y vamos a hablar con una atleta para iniciar, para empezar este programa que ha participado en campeonatos de, de Europa. desde luego Desde luego que sí, lo ha hecho pero al aire libre. Eh, lo hizo en Helsinki en 2012, en Zúrich en 2014 y en Ámsterdam en 2016. Fue mundialista en Pekín en 2015 y fue olímpica en Río de Janeiro en el año 2016. Esto es un resumen solo de lo más destacado a nivel internacional, pero ha sido múltiples, múltiples veces campeona de España, desde categoría cadete, en diferentes disciplinas, hasta llegar a la categoría absoluta. Ha ganado en todas las categorías. Y colgó las botas, o en este caso las zapatillas, de clavos hace poquitas fechas en el Campeonato de España de pista cubierta de Gallur en Madrid hace hace nada. Fue su última competición y también tuvo su homenaje en el Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia. Y queremos recordar esa trayectoria en estos eh, pocos minutos, que siempre con ella son pocos, pero no podíamos quedarnos fuera sin tenerla. Mar ver, Mar, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Nada, ah, te estaba escuchando. Primeramente, gracias por invitarme a este programa y darte las gracias por todo el cariño que me estás dando y todo el apoyo que me has podido dar durante toda la carrera. Eternamente agradecida y, bueno, también en mi mente y en mi corazón, Ángel vasas y Carlos vasas que para nosotros han sido personas muy importantes y sobre todo muy especiales. Y desde aquí también mandar un saludo y un cariño enorme a su familia y mandarle todos mis ánimos porque fue una noticia que la verdad que nos sorprendió a todos y todos estamos, el atletismo español llora y está entristecido, ¿sabes?
3: Totalmente, totalmente. ¿Cuántas veces ha puesto a punto eh, las piernas, brazos, eh, los músculos de todos que... y cada uno de, de vosotros? Así que bueno, nos quedamos todos eh, muy mal, pero pero bueno, sí. al final la vida sigue y, y yo creo que hay que recordarlo para que, o recordarles, para que nunca nunca se terminen de marchar. Eso es. Oye, Mar, eh, ¿cómo llevas el cuerpo? Eh, después de esta pista cubierta que ya hemos cerrado, para, para ti ya se ha cerrado. Eh, el resto de, de compañeros están terminando casi ya porque el domingo termina el europeo, ha empezado esta tarde. Eh, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Te has echado la idea ya de que hemos colgado los zapatillas de clavos o todavía no?
4: Guau, puedo ser sincera, ¿no?
3: Totalmente, eh, no nos oye nadie.
4: Llevo un vacío tremendo. Pero estoy muy feliz porque es una decisión que he tomado yo. Y sobre todo, eh, feliz, Carlos, porque yo quería colgar las zapatillas, como bien has dicho, eh, de esta manera, en pista, donde todo empezó, y sobre todo disfrutando de la competición e intentando dar la mejor versión de mí misma y siendo competitiva, ¿no? Y creo que lo he cumplido. Entonces, es algo que quería hacerlo así. De, de hecho, mucha gente, muchos compañeros que no han podido hacerlo así, por temas de lesiones, tanto mentales como físicas y demás, no han podido hacerlo y me han agradecido el poder del, y me han dado la enhorabuena de, de haberlo hecho de esta manera y de haber tenido la gran suerte de poder planificarlo y y trabajarlo para que todo ocurriese de como yo quería, ¿no? Sí. Pero sí que siento un gran vacío, sí, <ríe> un sí. gran vacío que estoy cubriendo pues yéndome a correr por ahí y ido a pista un par de veces ya, ¿sabes? O sea, que es una transición que tengo que superar y que tengo que trabajarla, pero de momento... Estoy vacía, pero feliz.
3: Bueno, ahora hablaremos de futuro porque algo, algo me hace ver que no vas a dejar el deporte, sí, no, efectivamente no. profesional, pero, pero yo creo que a ti no te veo yo parada viendo la tele sin hacer nada ni moverte, o sea que ahora, no, ahora no. hablaremos de eso. Pero, oye, tu trayectoria deportiva, eh, no sé si en algún momento yo, vamos, eh, además... Cierto es que no nos llevamos tantos años y yo recuerdo verte, cuando yo todavía competía, recuerdo verte ya despuntar en las categorías inferiores de, del puerto de Alicante, sí. eh, allá por 2003, 2004, 2005, sí, aquella, sí. Aquella, aquella época en tu ciudad, porque tú eres alicantina, eh, uh -huh. no sé si... Aunque hayas ganado en todas las categorías desde cadete, porque estás acostumbrada a ganar títulos de campeonato de España en diferentes categorías y disciplinas, eh, no sé si te imaginabas que ibas a llegar a donde has llegado, si, si de pequeña tenías el sueño de, de llegar a ser olímpica y competir en tantos campeonatos internacionales, o si eso fue viniendo solo y, y fue fruto del, del, del trabajo.
4: Mira, pues la verdad que nunca tú empiezas en algo y nunca esperas, ¿no? Siempre, pues, eh, trabajas para, para poder dar lo que tú tienes y poder conseguir las metas que te vas proponiendo, ¿no? Yo cuando vi que te agradezco en, en, enormemente esa presentación de del vídeo, ¿no? de, de, sí. en el que pudimos ver cómo la Federación Valenciana así como la Federación de la Real Federación Española de Béisbol me hizo ese homenaje en en, en el Luis Puch cuando dijiste de carrerilla todos mis títulos y todos los premios. Me hice una pregunta, digo, ¿eso lo he hecho yo?
3: Hoy <risa> o sea, no, conste claro. que, estás hablando del streaming, conste que hoy no lo he hecho porque tenemos menos tiempo, porque si me, me pongo mejor, a repasar mejor, tu calendario y tu falta. historia, eh, nos quedamos sin tiempo, ¿eh?
4: Tampoco, tampoco hace falta, porque al final <risa> siempre digo que, que los premios y, y las medallas se guardan en un cajón y, y queda la persona, que para mí es lo más importante, pues, esa persona que ha vivido durante mucho tiempo lo que le apasiona, porque me considero una afortunada de poder hacer siempre lo que he querido, que es ponerme los clavos y saltar milésimas de segundo en el aire. O sea, que yo me siento una afortunada. Uh, y, y siempre digo que queda la persona, ¿no? Esa persona que ha vivido esas experiencias y que puede o intenta inspirar cada día aquello que ha podido recibir eh, del deporte, que son los valores, son la, la familia que ha creado, ¿no? Creo que, que para mí lo más importante es eso. Y cuando oí de carrería todo eso, flipé. Digo, ostras, es que no me esperaba poder conseguir todo esto. Al final, tenemos que ser ambiciosos en la vida, ¿no? en marcarnos objetivos. Y bueno, pues, pues debido al trabajo y a la superación personal he podido conseguirlo, ¿no? Pero para mí no es lo importante. Uh -huh. Es la persona que queda, ¿no? Pues queda una marieta sonriente que ha vivido y que ha hecho vibrar a aquellos que le quieren eh, ...en todas las competiciones que, que han ido a visitarme ¿no? Es para mí lo más importante.
3: Pues ya te digo que desde fuera, ya te digo que lo has eh, que lo has conseguido. Oye, has hablado de ese homenaje. Ese homenaje eh, tuvo lugar en el Gran Premio Ciudad de Valencia... ...el meeting de pista cubierta por excelencia en la capital uh -huh. del Turia... ...y no te lo esperabas, pero allí estaba una de tus grandes rivales sobre la pista que era Concha Montaner, que yo recuerdo aquellas épocas en las que estabais las dos en un buen momento de forma y luchabais uh -huh. deportivamente una contra, contra la otra. Ahí estaba Concha Montaner, también estaba Fátima Diame, que casi te cogió el testigo ¿no? cuando, cuando uh. eh, tú ya estabas a punto de llegar a este momento de dejarlo y, y Fati pues todavía tiene mucho por delante. Eh, ¿Cómo viviste ese momento? Porque, ya te digo, eh, que la gente sepa, no te lo esperabas, en la cara se te vio.
4: Para nada, para nada. Además había sido una competición fatídica para mí, o sea, es que ni la disfruté. Me levanté el día anterior con un dolor en el, en el dedo gordo del pie que me impedía saltar y pasé una una competición muy mala, ¿no? Y bueno, eh, me cogió pe Peiró eh, y me llevó a, hacia donde estaba Concha Montenegro y al verla, pues... Fue una tremenda ilusión. Tú piensas como bien has dicho antes, que yo empecé muy pequeñita. Yo he llegado a competir contra Niurka Montalvo y contra ella, y Niurka Montalvo me lleva 20 años. Poca he broma, tenido ¿eh? La, Campeona he tenido del mundo la... en
3: el 99.
4: Exacto, he tenido la gran suerte de poder compartir fuso con ellas muchos años. Entonces, para mí, Concha, aparte de amiga, es una referente, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Entonces, verla allí para mí fue una emoción tremenda, ¿no? Y que hacía tiempo que no la veía. Y ese abrazo, entre las dos, me supo me a gloria, la verdad.
3: Desde luego fue un momentazo y, bueno, pero quedaba la última competición, la que sí sabías que iba a ser la última. Fue en Madrid, fue en Gallur... ¿Cómo recuerdas eso? Con los colores de tu último equipo, tú has vestido el Puerto de Alicante, el Valencia-Terra y Mar, cuando aún era Valencia-Terra y Mar y también en la etapa de Valencia Sports, eh, sí. pero el Super Abad, tu último, tu último equipo y que con uh -huh. tanto cariño te ha tratado, lo hemos visto desde fuera, ¿cómo viviste ese último momento de competición eh, en, en activo como atleta profesional?
4: Bueno, te contesto a lo primero, ¿no? A, al tema de los clubes. Agradecida tremendamente a toda la ayuda que me han podido ofrecer y sobre todo el, el Superamar Abad, que me ha dado la oportunidad de despedirme con sus colores y la verdad que lo han hecho de una manera muy cariñosa, ¿no? Todo, todo ha sido elogios, cariño y, y apoyo. Así que eternamente agradecida. ¿Y cómo lo viví? Pues para mí fue muy especial, Carlos. O sea, es que no te lo puedo describir porque me emociono. <risa> Normal. ¿Sabes? Pero, guau, wow, es que disfruté tanto, tanto que me fui de allí diciendo, ole tu marieta. El último salto, salto ha sido nulo, ¿no? Pero eh, has estado metida en competición. Has estado eh, bien eh, comp compenetrada con tu entrenador, ¿no? Tienes a tu familia, tienes a tus amigos que habían venido de sorpresa. Y es que lo tuve todo, lo tuve todo. Eh, tuve la, la competición soñada, que podría haberme llevado algo más. Pero bueno, yo fui a jugar y cuando juegas pues puede salirte bien. O puedes salirte dos o tres nulos que dices, ay, qué pena, ¿no? Pero me fui súper contenta y súper orgullosa de haberme podido despedir de esa manera, ¿no? Y siendo competitiva y disfrutando de principio a fin. Lo viví muy guay, Carlos.
0: Pues tengo
3: que decir que lo mismo hablaba con Cristian Arjonilla, con tu entrenador que le mandamos un abrazo desde aquí eh, <ríe> y, y me decía, bueno me decía y yo le decía también, digo mira, lo que comentaba yo a él, lo que más me alegra es que la he visto competitiva y ahora mismo lo estás diciendo tú y él decía lo mismo, dice sí me gusta que haya disfrutado sintiéndose competitiva después del calvario de lesiones de subidas y bajadas sí. de, de, de forma física por, por esa misma cuestión, así sí. que yo creo que en eso coincidimos todos los que los aficionados y los que te conocemos. Coincidimos en que despedirte siendo competitiva era lo, lo que querías y, y como estamos escuchando, lo, lo conseguiste. Oye, tenemos poquito tiempo, estamos ya casi despidiendo. Tenemos eh, <risa> la siguiente entrevista ya casi preparada, pero no me quiero marchar ni despedirte sin eh, preguntarte por el futuro. ¿Ahora qué? Porque no te veo sentada delante de la tele mucho rato.
4: Bueno, ahora tengo una parte importante de mi vida, que es la docencia, que... Eh, pues eso aprobé unas oposiciones en el 2018 soy profesora soy maestra de educación física en un colegio de Alicante y eso es otra de mis pasiones y bueno el deporte forma parte de, de mi vida no o sea es la filosofía de vida que yo siempre he vivido y que quiero que viva que o sea que perdure y que y que bueno que ahora qué bueno me encanta correr me encanta correr y ya he empezado a correr por montaña con mi marido así que <ríe> a por ello no a hacer deporte de otra manera pero siempre el deporte, siempre estar activa, porque no, no... Como has dicho, de estar sentada en el sofá no podría. No puedo ni una tarde, voy a, voy a poder todos los días, que va, que va. Hacer Oye, deporte, que sano.
3: Eso está bien, eso está bien. Oye, Marieta, que yo creo que la primera entrevista que te hice fue allá por 2011 o 2012 sí, o, sí. o incluso igual antes... Pero te tengo que decir que ha sido un auténtico placer tenerte siempre y verte tantas veces en la pista en tantos lugares del mundo y aún ah. recuerdo aquella foto que dijimos, si hago mínima para Pekín nos hacemos una foto en, el, en el nido de pájaro y ahí la tengo guardada, esa foto en el nido de pájaro y cumpliste, cumpliste aquel año 2015 que fuiste sí. que fuiste mundialista. Que ha sido un gran placer, de verdad, espero seguir teniendo motivos para entrevistarte, para preguntarte qué, va, qué tal te va por la, por la montaña, pero nada, tú siempre sigue con la sonrisa puesta, ¿eh?
4: Muchas gracias, sí, siempre la sonrisa puesta, es lo primero que nos tenemos, tenemos que poner para salir de casa. Gracias pues... a ti, Carlos, de verdad, por todo el apoyo y por todo el cariño que siempre me has dado y por hacer un trabajazo, por hacer bien tu trabajo y por vivirlo como tú lo vives, con esa pasión que tenemos por el atletismo y es por el no deporte. Falte.
3: Que no falte, Marieta, un abrazo fuerte.
4: <ríe> Muchas gracias, un besote.
3: Si hubiésemos estado horas hablando con ella porque tiene una trayectoria amplísima para, para recordar, pero tenemos el tiempo que tenemos y ahora estos 10-11 últimos minutos los vamos a dedicar a hablar de la media maratón de Ribarroja Roja de Turia que va a tener lugar este próximo domingo, día 5 de marzo, a partir de las 8 y media, dos distancias y que bueno pues van a llenar de color... Las calles de esta localidad valenciana y para hablar un poco del recorrido y de todo lo que vamos a tener por ahí, tenemos a Diego Polo. Diego, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, eh, tú eres uno de los que mejor conoce el recorrido y además me gusta hablar contigo este, esta temporada porque el recorrido vuelve a su recorrido original, después del año pasado, que hubo ahí un impasse que se tuvo que modificar a última hora y, y demás, pero este año vuelve a su recorrido habitual. Cuéntanos algunas claves de, del circuito de primero de medio maratón, que es la, la, el hermano mayor ¿no? de, de las dos pruebas que, que se compiten el domingo.
5: Bueno, pues a mí es un recorrido que personalmente me gusta mucho, por tema de calendario, pues... ...siempre llega llega el, el momento y no, no puedo correrla... ...pero es una carrera que he corrido siempre... ...que si sabes gestionar, si sabes gestionar muy bien eh, los tiempos y los kilómetros... ...puede, puede ser bastante rápida, se puede correr... ...hay zonas donde, donde se puede correr mucho... ...y luego la animación es muy buena... ...el pueblo se vuelca a animar en la carrera... ...hay zonas que se va por dentro del pueblo y tramos largos también, zonas zonas llanas, zonas donde se puede correr mucho. Y lo dicho, es una carrera muy buena para, para correr y en, y en una época también donde donde creo que, que cuadra muy bien para hacer una media maratón.
3: Y además es una, una clásica ya, ¿eh? 25 años se cumplieron el año pasado y yo recuerdo que tanto el año pasado como este eh, tuve el, el honor de, de, de llevar la presentación y recuerdo que el año pasado ya, ya lo decía así, ¿no? Un cuarto de siglo, que parece parece que decimos 25 años y no sea tanto, pero un cuarto de siglo eh, queda queda más importante o más serio decirlo. Pues este año ya son 26. Eh, ¿Dónde están tú, que has las corrido tantos años también y, y has formado parte de esta organización, eh, dónde está la clave para, para ser referencia en una prueba que tiene tantas distancias, como o sea, tantos lugares que la, que la disputan, como es una media maratón?
5: Pues yo creo que de un poco la mezcla de cuidar al corredor. Eh, luego también un circuito que vuelvo a repetir es, es muy bueno. Eh, tenemos eh, los kilómetros del, desde inicio. Eh, la carrera empieza por el pueblo hasta más o menos kilómetro 6-7, donde ya sale a las afueras, eh, recorriendo un poco el cauce del río Turia. Y esa es un poquito más la zona entre kilómetros 7 y 10, la zona un poquito más desfavorable con una ligera subidita, ya en el kilómetro 10 giramos a, a derechas y del kilómetro 10 al kilómetro 14-15 es una zona donde se puede correr, como digo, muchísimo. Eh, en el kilómetro 15 llegamos ya al, a Masía del traver a la a la urbanización Masía del través uh -huh. y, y en esa zona que es la más alejada del pueblo, de kilómetro 16 aproximadamente hasta 18 es el el terreno un poco más de sabor favorable porque da un poquito el, el viento en contra, pero ya una vez te metes en el pueblo, eh, vas por las grandes avenidas del pueblo y, y la animación pues a esas horas ya, ya es buenísima, con lo cual ya se te, hace, se te hace cortísima lo que queda de carrera. Y te vuelvo a decir que es una carrera donde se corre mucho, donde se cuida muy bien al corredor y donde la animación es muy buena.
3: Y además dan dan bueno después de, bueno, relativamente bueno, es verdad que mínimas de tres grados, pero eso prontito, eh, después ya dan, dan máximas de 18 en un día en el que no apunta lluvia, parece que va a hacer sol, alguna nube, pero parece que va a hacer sol. Yo creo que va a ser un gran día, ¿no? Parece, apunta para, para el, la competición. Veremos el viento, que eso también puede ser un problema si sí, hace mucho, pero eh, últimamente no está haciendo demasiado, con lo cual confiemos que también acompañe en este en este aspecto. Eh, puede quedarnos un día perfecto para correr, ¿eh? Y, sa y también para salir a animar. Los que no vayan a correr, eh, yo les eh, les animo a que animen, que eso también es importante. Ellos también hacen carrera ¿eh? desde fuera de la, del circuito.
5: Eh, ahí podrás estar de acuerdo. Exacto, de hecho creo que hay una como una especie de concurso entre las diferentes fallas que, que salen a animar y suele haber un, un concurso de, de grupos de animación en el que luego pues hacen ahí un trofeo al, 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 a la falla o grupo que más anima, entonces ahí también hay una competición,
3: exacto, exacto, fuera de la, de la, de la ruta también hay, también hay competición, también también, también tenemos partido ahí. Oye. ¿Sí? Eh, oye, y, y además no solo con la media maratón, sino también eh, desde hace unos años se, se contó con un 5K,
5: una
3: carrera de 5 kilómetros que todavía hace más familiar la mañana de domingo, ¿no? porque aquellos que eh, no se atrevan o, o no hayan dado el paso o no estén en forma para hacer un, una carrera de 21 kilómetros, bueno, pueden acompañar a su pareja, su amigo, su amiga, su compañero de entrenamiento... Y sumar kilómetros haciendo un 5K, que oye, es, es bastante accesible para todos.
5: Sí, también es interesante decir que, que, que estas dos carreras eh, salen en paralelo, o sea, comparten recorrido y es en el, en el kilómetro 5 donde ya la media maratón sigue su curso y, y los que han corrido la 5K pues finalizan la prueba. Sí,
3: con lo cual toda la fiesta es conjunta, no hay salidas diferentes.
5: No. ...es una misma salida... ...y luego ya en el kilómetro cinco... Pues, ...los que finalizan la prueba... ...finalizan... ...y los que siguen a los 21 kilómetros... ...pues hay una pequeña bifurcación... ...que eso sí que hay que tenerlo en cuenta... Eh, lo, señaliz ...lo señalizaremos de, de forma correcta... ...donde los corredores... ...que continúen en la media maratón... ...tendrán que bifurcarse hacia la derecha... ...y los que finalicen la prueba de los 5 K se deben de colocar a la izquierda, pero bueno, todo eso los voluntarios de, del club, los voluntarios que estemos allí lo, lo señalizaremos para que no haya ningún problema.
3: Ya estarán atentos, ya estarán atentos los voluntarios que desde luego es, eh, es importante que, que haya eh, esa figura del voluntario, eh, que muchas veces nos olvidamos, pero sin ellos, sin ellos cortando calles, poniendo vallas, dando agua y bueno y todo lo que lo que conlleva ser voluntario a, por amor al arte. ¿Eh? No se podría realizar ninguna prueba no atlética, sino deportiva en general. Eh, bueno, eh, eso es lo que va a venir el, el, el domingo. Tenemos ganas ya de que se dé la, la salida y, y ver a los corredores. Así que, eh, Diego, nada, que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este fin de semana y que, nada, bueno, toda la suerte del mundo para la organización también, que es importante. A los corredores que tengan suerte, pero también la organización, que desde luego hay mucho trabajo
5: detrás. Pues nada, muchas gracias a ti, Carlos, también. Y nos vemos el domingo. Nos vemos por allí. Nos vemos en riba Roja. Un abrazo, Diego Polo. Un abrazo. Hasta luego.
3: Vamos a cerrar dando una pequeña pincelada de algunas estadísticas para que veáis este próximo fin de semana. Ya ha arrancado, pero ya ha terminado también, la primera de las jornadas vespertinas del Campeonato de Europa Bajo Techo en Estambul, en ese Atacoy Arena de, de Turquía. La edición número 37 del Campeonato de Europa en pista, cubierta, que tiene ya a los atletas eh, compitiendo en esa eh, pista turca y que es la edición número 36, 37, eh, desde el año 70. Pero hubo cuatro ediciones antes, que se llamó Juegos Europeos. Eh, desde luego, un campeonato con mucha solera y que bueno va a tratar de sacar el mayor número de medallas posibles, también de puestos de finalista. La última edición fue en Torun, en el año 2021, en Polonia, con cinco medallas, un oro, dos platas y dos bronces, el único oro consegui conseguido por Oscar Usillos, que además este año llega espectacular a Estambul y tiene una opción doble eh, a nivel individual y también el relevo 4x400, que ya eh, ese mismo relevo fue subcampeón de Europa en el año 2019 en la pista de, de Glasgow. Así que veremos lo que son capaces de hacer nuestros relevistas. Eh, también en Torun tuvimos a Jorge Ureña, que fue subcampeón de Europa. También le vamos a tener en Estambul al Alicantino de, de O'Neill. Y en Torun eh, también fueron medallistas eh, de bronce Jesús Gómez y Adel Mechal, de momento... Adel viene a debatir el récord de España de 1.500 y Jesús ya se ha clasificado para la segunda ronda hace un, un ratito. Y la que no podrá repetir medalla en este europeo es Ana Peleteiro, porque fue campeona en Glasgow 2019, fue subcampeona en 2021, pero acaba de ser mamá y no va a estar, bueno, sí que va a estar realmente en Estambul, pero no va a competir, no va a estar como, como eh, atleta, con Paure sí que compite, su marido su pareja, eh, y ella estará, pero no va a estar sobre sobre la pista. Desde luego, un campeonato que nos puede dejar grandes marcas y grandes eh, noticias. Veremos, eh, desde luego, lo que son capaces de, de hacer. El año que más metales se consiguieron, en el año 2005, en la pista cubierta de Madrid, 12 medallas, eh, desde luego va a ser complicado que lleguemos a esa... Cifra, tampoco a las 10 medallas de Viena 2002 y de Birmingham 2007, pero vamos a tratar de estar en esas 5, 6, 7 medallas o trataremos por lo menos de pelearlas. La última vez que conseguimos 6 fue en Glasgow, precisamente en el año 2019. Estaremos atentos, nosotros nos marchamos. Eh, gracias Pascual, Pascual Zamora, que estuvo al otro lado del cristal a los mandos de esta nave, y os vamos a dejar con marcador, con la previa del Clásico, con la previa del Real Madrid Fútbol Club Barcelona, con Pablo López y Pablo Juan Arena. Volvemos la semana que viene. Adiós.